0: SWR 2 Wissen.
1: Nur der Euro, der bleibt, weil nichts mehr vertreibt,
2: der
3: wird der allein. Euro-Scheine und Münzen gibt es nun schon 20 Jahre. Mittlerweile kann damit in 19 europäischen Ländern gezahlt werden und 340 Millionen Menschen machen das auch ganz selbstverständlich. Dabei war anfangs die Aufregung groß, als der Euro am 1. Januar 2002 in Deutschland die D-Mark ablöste. 3, 2, 1, der Euro ist da! So klang das damals an diesem Neujahrstag, Punkt Null Uhr. Begrüßt wurde die neue Währung mit Großveranstaltungen in ganz Deutschland. Hunderttausende Menschen feierten fröhlich mit, es herrschte Aufbruchstimmung. 20 Jahre Euro, Garant für Stabilität und Frieden. Von Ursula Mayer.
1: Ich denke schon, dass Europa etwas näher zusammenrückt, als es bisher der Fall war.
2: Nein, wir sind eigentlich nicht skeptisch. Also ich nicht. Nee, überhaupt nicht. Wir freuen uns.
4: Ich freue mich drauf. Ich freue mich vor allen Dingen drauf, dass ich in Europa rumreisen kann mit einer Währung und die dort ausgeben kann. Das finde ich prima.
3: Groß gefeiert wurde auch in Frankfurt dem Sitz der Währungshüter der Bundesbank und der Europäischen Zentralbank. Dort steht auch das leuchtende blaue Eurozeichen mit den zwölf Sternen. Just in dieser Neujahrsnacht, 2002, wurde es zum ersten Mal eingeschaltet. Es begann die größte Währungsumstellung in der Geschichte der Bundesrepublik. In den Nachrichten hieß es, In
0: Deutschland war es an den meisten Geldautomaten um Punkt Mitternacht möglich, die neuen Euroscheine abzuheben. Dies nutzten vor allem die Kunden in den Großstädten. Wegen der Euro-Einführung öffneten in ganz Deutschland trotz des heutigen Feiertages Hunderte von Banken und Sparkassen.
3: Der Andrang war groß. Viele Bürger wollten die neue Währung möglichst schnell in den Händen halten. Entsprechend begehrt waren die kleinen Plastikbeutelchen mit Euromünzen, die jeder für damals 20 D-Mark kaufen konnte, die sogenannten Starter-Kits. In dieser historischen Nacht war Hans-Peter Kratz als Taxifahrer unterwegs. Der 64-Jährige kann sich noch genau erinnern.
5: Die Menschen waren
3: schon ziemlich stolz,
5: dass sie ihr Wechselgeldpaket, ihr Starter-Kit gehabt haben und waren auch ganz begeistert, das unter die Menschheit zu bringen. Das war eigentlich ganz schön.
3: Auch er, der mittlerweile der Chef der Taxivereinigung Frankfurt ist, hatte sich mit Euro eingedeckt und musste in den ersten Tagen mit zwei Währungen jonglieren.
5: Selbstverständlich gab es zwei Geldbörsen, denn es konnte ja weiterhin in D-Mark bezahlt werden und dann auch in Euro. Da waren die Leute ja sehr. Begeistert davon, von der neuen Währung und wir eigentlich auch als Taxifahrer in der ersten Zeit, weil die Menschen hatten noch nicht so richtig das Gefühl für den Euro gehabt und haben ganz einfach die Trinkgelder auf D-Mark-Basis gelassen, was uns natürlich sehr gefreut hat.
3: Weil ein Euro damals 1,95583 D-Mark entsprach, gab es also oft doppelt so viel Trinkgeld. Wechselgeld gab Kratz nur noch in Euro heraus. Selbst die Preise im Taxi wurden Punkt Null Uhr nur noch in Euro angezeigt.
5: Grundsätzlich war das natürlich eine logistische Meisterleistung gewesen, weil wir ja alle am 31.12. nachts um 0 Uhr den neuen Tarif in den Taxametern drin haben mussten. Das wurde alles schon vorprogrammiert und die Dinge haben dann nachts umgeschaltet. Und auf einmal hat man nur noch halb so viel Einnahmen gehabt, von einer auf die andere Minute.
3: Das alles war auch für Kratz erstmal gewöhnungsbedürftig, aber er hatte einige Kunden, die der D-Mark regelrecht hinterher trauerten.
5: Die Dauervorträge, ach, die D-Mark ist weg und so weiter, die haben wir uns angehört. Aber da wir ja auch eine psychotherapeutische Ausbildung im Taxi haben, konnten wir das gut auffangen.
3: Sagt Kratz und lacht. Trotz aller Begeisterung zu Beginn fremdelten in der Tat viele Deutsche mit dem Euro, bestätigt Johannes Beermann, Mitglied im Vorstand der Bundesbank und dort für Bargeld zuständig.
1: Denn die Deutschen haben ja die D-Mark, die eine harte Währung war. Das heißt, im Ausland bekam man immer viel für seine Mark, haben sie geliebt. Die D-Mark hatte einen guten Ruf in der Bevölkerung, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.
3: Der Euro dagegen nicht. Dabei zahlten die Deutschen längst damit, allerdings nur in elektronischer Form. Als dann am 1. Januar 2002 das Euro Bargeld dazu kam, war es aber mit der D-Mark nicht gleich vorbei. Nein, in einer Übergangszeit konnten die Deutschen mit beiden Währungen zahlen. Ganze acht Wochen lang. Und das bedeutete wiederum für Händler wie Ludwig Spoden aus Frankfurt...
1: Wir mussten natürlich auch gesetzlich vorgeschrieben die Preise im Fenster sowie im Laden gegenüberstellen. Also D-Mark und Europreis. So kamen dann so kuriose Preise zustande wie 2746.
3: Der 69-Jährige betreibt ein Modegeschäft. Heute wie damals. Für die Währungsumstellung hatte er sich eine zweite Kasse zugelegt. In die eine tippte Spoden die Beträge in Euro und gab auch das Wechselgeld in Euro heraus, aber
1: Es war natürlich immer eine Umrechnerei, wenn der Kunde halt in D-Mark gezahlt hat. Und dann haben wir natürlich dann auch in der Tat so aufgerundet oder abgerundet, je nachdem, wie es in den Centstücken war.
3: Und diese D-Mark, die wanderten dann in die zweite Kasse, die Spoden noch heute besitzt.
1: Und das wurde ja dann auch zur Bank gegeben am anderen Morgen und dann wurde das in Euro gut geschrieben.
3: So halfen Händler wie er, die D-Mark aus dem Verkehr zu ziehen. Reibungslos klappen musste auch die Logistik dahinter. Für die war damals die Bundesbank zuständig. Stefan Hart war als früherer Projektleiter daran maßgeblich beteiligt. Heute leitet er die Abteilung Bargeld. Er spricht von der größten Währungsumtauschaktion aller Zeiten.
4: Wir hatten seinerzeit etwa 2,7 Milliarden D-Mark-Banknoten in Umlauf. Wir hatten fast 50 Milliarden Stück D-Mark und Pfennigmünzen in Umlauf. Und das musste ja ersetzt werden durch Eurobargeld. Wir hatten dafür 4 Milliarden Eurobanknoten drucken lassen. Wir hatten 17 Milliarden Münzen prägen lassen.
3: Für dieses gigantische Projekt hatte die Bundesbank einen Masterplan ausgearbeitet. Bereits Monate vor der Euro-Einführung mussten Unmengen Scheine gedruckt, Münzen geprägt werden. Anschließend verpackten Mitarbeiter das Geld in Säcke und Holzkisten, erzählt Bundesbanker Hart.
4: Es war so, dass das Geld in Riesen-LKWs nicht nur innerhalb des Bundesbanksystems verteilt wurde, sondern eben auch zu den Geschäftsbanken und von den Geschäftsbanken dann insbesondere auch zum Handel gebracht wurde. Das war ein logistisches Meisterwerk.
3: Diese Lastwagen voller Geld wurden streng bewacht und der Druck war immens, berichtet hart.
4: Wir wollten da uns nicht die Blöße geben, zu sagen, bei dieser wahrscheinlich Jahrhundertaufgabe, da haben wir kläglich versagt. Ich glaube, das ist ein Ansporn, der wahrscheinlich im Vordergrund gestanden hat bei allen Beteiligten.
3: Nervös waren auch viele Banker, etwa die Mitarbeiter der Frankfurter Sparkasse. Dort hatte man bei der Bundesbank frühzeitig Geld bestellt. Und wie es dann wirklich angekarrt wurde, daran kann sich Heinz Döscher noch genau erinnern. Er war bei der Bank damals für die ganze Logistik zuständig und ist mittlerweile im Ruhestand.
6: Bargeldmengen in dieser Größenordnung hatte ich vorher noch nie gesehen. Mit großen Lastwagen, stark bewacht, wurden sie von einer Geldtransportfirma angeliefert. Unser Haupttresor war bis unter die Decke mit Säcke voller Banknoten bestückt. Noch größere Probleme bereitete uns das Münzgeld, das in großen, schweren Kisten geliefert wurde. Es waren insgesamt über 100 Tonnen.
3: Döscher und sein Team mussten sich genau überlegen, wo sie die schweren Münzen lagern. Das neue Geld ging dann weiter an die Filialen und füllte die Geldautomaten, die dann vorübergehend gesperrt wurden.
6: Sie starteten automatisch am 1. Januar 2002 um 0 Uhr. Bis zum nächsten Morgen waren bereits über eine Million Euro abgehoben worden. Bis zum 2. Januar 2002 waren es bereits knapp 7 Millionen. Beachtliche Zahlen.
3: Bei der Währungsumstellung kam es auch zu pannen. Das gab der damalige Bundesbankchef Ernst Weltecke ganz offen zu.
7: Bei einer solchen Mammutaufgabe kann nicht alles hundertprozentig funktionieren. Ich habe gehört, auch gerade hier in Frankfurt in der Nähe der EZB, seien Geldautomaten nicht gleich angesprungen und hätten nicht gleich funktioniert. Hier und da seien wohl auch Geldautomaten mit den Scheinen nicht zurechtgekommen.
3: Aber das wichtigste Ziel wurde aus Sicht der Bundesbank damals erreicht, nämlich alle mit ausreichend Eurobargeld zu versorgen. Darüber hinaus galt es auch die D-Mark frühzeitig einzusammeln. Ganz zentral war dafür die sogenannte Schlafmünzenkampagne, mit dem damals wie heute bekannten Moderator Günter Jauch als Zugpferd.
5: Psst, was. Bei euch zu Hause liegen Schlafmünzen und Flaschen oder Gläser. So wie dem hier. Das sucht ihr und gebt es dem Papa oder der Mama für euer Sparbuch. Denn wenn der Euro kommt,
2: müsst ihr es ja eh umtauschen.
5: Her mit den Schlafmünzen. Psst. Macht mit und bringt schon jetzt gesparte Münzen und Geldscheine
3: zurück. Im Fernsehen, im Radio, in Zeitungen und auf Plakaten. Überall warb die Bundesbank dafür, alle Münzverstecke zu leeren. Johannes Rudi-Korz war bei der Bundesbank für die Kampagne verantwortlich. Schlafmünzen, das Wort hatte die Werbeagentur damals erfunden, sagt Korz.
6: Der Begriff Schlafmünzen stand für Münzen, die gehortet sind, also die nicht zum Zahlen gebraucht werden und in Spardosen schlummerten.
3: Damit sollte nun aber Schluss sein. Sie sollten möglichst schnell zur Bank, bevor das Euro-Bargeld in Umlauf kam. Mit ihrem Aufruf hatte die Bundesbank Erfolg, so kurz.
6: Dem sind sehr viele Sparerinnen und Sparer dann auch gefolgt und gaben ihre Pfennige und ihre D-Mark-Münzen bereits im Sommer vorzeitig zurück. Sodass am Ende des Jahres 2001 also kurz vor der Euro-Bargeld-Einführung, 12 Milliarden D-Mark-Münzen und Pfennige vorzeitig zurückgeflossen sind.
3: Auch über die Banken und den Handel kamen viele weitere D-Mark-Scheine und Münzen herein. Zum Eurostart gab es deshalb jeden Tag Telefonkonferenzen, erzählt Bundesbanker Stefan Hart.
4: Die Erleichterung, die sich da breit gemacht hat, als am achten Tag die Botschaft kam vom Handel: Euro dominiert, D-Mark spielt keine so wichtige Rolle mehr. Also das war schon ein tolles Erlebnis, wo ich jetzt noch Gänsehaut bekomme.
3: Denn bis auf wenige kleine Pannen war der Masterplan aufgegangen. Die eingesammelten D-Mark-Münzen wurden entwertet, die D-Mark-Scheine kamen in den Schredder. Selbst 20 Jahre nach der Währungsumstellung tauchen immer noch D-Mark-Schätze auf. Oft sind es 100 oder gar 1000 Markscheine. Die stecken mal zwischen Buchseiten, mal unter einer Matratze oder in einer Kiste, heißt es bei der Bundesbank. Neulich waren die Scheine sogar in einer Kommode versteckt, die an einen Tierschutzverein gespendet worden ist, berichtet Bundesbankvorstand Johannes Beermann.
1: Der Tierschutzverein hat diese Kommode auch wacker zehn Jahre benutzt und hat sie nach zehn Jahren dann... Verschrottet, also sprich auch auseinandergenommen. Und beim Auseinandernehmen wurde dann ein fünfstelliger D-Mark-Betrag noch gefunden, der dann auch an uns gegeben wurde und worüber sich dann der Tierschutzverein gefreut hat.
3: Nämlich über die stolze Summe von knapp 28.000 Mark, für die der Verein etwa 14.000 Euro ausgezahlt bekam. Bis heute nimmt die Bundesbank die D-Mark an, so Biermann.
1: Es kommen immer noch bei uns DM-Summen an, die dann von uns als Deutsche Bundesbank auch heute noch ohne Wenn und Aber umgetauscht werden. Und insofern haben wir dort immer noch zu tun. Aber das nimmt natürlich ab.
3: Allerdings stellt die Bundesbank fest, dass immer noch D-Mark, Münzen und Scheine im Wert von über 12 Milliarden Euro fehlen. Möglich, dass sie im Ausland herumgeistern oder schlicht verloren gegangen sind. Und der Euro? Der war in den Augen der Deutschen bald ein Teuro, Viele Verbraucher hatten damals nämlich das Gefühl, die Händler würden die Euro-Umstellung nutzen, um durch die Hintertür die Preise gleich mitzuerhöhen. Aus Umfragen ging hervor, dass 70 Prozent der Befragten dem Euro kaum oder gar nicht vertrauten.
0: Urlaub wird teurer, alles wird teurer. Was soll man dazu noch sagen? Also ich bin fast gegen den Euro. Wenn es zurückginge, ich würde zurückgehen. Der Euro ist weich wie Mathe.
2: Finde ich schlimm. Obwohl die Politiker sagen, es ist nicht schlimm, aber ich finde es schlimm. richtiges Vertrauen hatte ich nie dazu.
3: Ja. War der Euro wirklich ein Teuro, wie so oft behauptet wurde? Ulrich Klü, Wirtschaftswissenschaftler der Hochschule Darmstadt, räumt ein. Rückblickend haben
0: einige Dienstleister, zum Beispiel Gaststätten, einige Kinos, Reinigungen, Friseure, die Euro-Einführung tatsächlich genutzt, um ihre Preise teils auch deutlicher zu erhöhen. Nahezu jeder kann sich, denke ich, an einen Restaurantbesuch oder auch einen Kinobesuch erinnern, wo erstaunt war, was da passiert ist. Aber insgesamt und statistisch fallen diese einzelnen Preiserhöhungen eben einfach gar nicht ins Gewicht.
3: Auch wenn der Preis für ein Schnitzel oder ein Glas Wein gleich ins Auge springt, es war letztlich nur ein kleiner Teil dessen, was die Menschen damals jeden Monat konsumiert haben. Ulrich Klü ergänzt, wenn die Händler zum Eurostart die Preise wirklich erhöht haben, haben sie davor oder danach oft länger darauf verzichtet.
0: Man hat vor der Euro-Einführung die Preise einfach für längere Zeit nicht erhöht gehabt. Und danach, als man dann die Preise durch die Euro-Einführung anpassen konnte, hat man länger gewartet und dann in einem zweiten Schritt erst wieder viel
3: später die Preise angepasst. Im Endeffekt war der Gesamteffekt aufs Preisniveau gar nicht so groß. Manches wurde nach der Währungsumstellung sogar billiger. Etwa das Telefonieren, Flugreisen oder Elektroprodukte, heißt es bei der Europäischen Zentralbank. Heute wissen wir, dass der Euro entgegen vieler Befürchtungen stabiler ist als seinerzeit die D-Mark. EZB-Direktorin Doris Schneeberger sagt.
2: Der Euro hat in den 20 Jahren seit seiner Einführung geringere Inflationsraten gezeigt als die Vorgängerwährungen. Sogar die D-Mark hatte höhere Inflationsraten.
3: Die lag in Deutschland über die Jahre im Schnitt bei 2,6 Prozent. Während der Euro seit seiner Einführung mit 1,4 Prozent weit darunter liegt, sodass die Skepsis vieler Deutschen unbegründet war. Allerdings sind die Preise mit der Corona-Pandemie deutlich nach oben geklettert. Die Inflationsrate hat zuletzt sogar die 5-Prozent-Marke überschritten. Das hat jedoch vor allem mit den Folgen der Krise zu tun, meint der Darmstädter Ökonom Ulrich Klü.
0: Im Moment haben wir Corona-bedingt einen erheblichen Inflationsschub. Und zwar in den meisten entwickelten Volkswirtschaften. Wir sehen Lieferengpässe, wir haben steigende Rohstoffpreise. Das macht allen Notenbanken zu schaffen, nicht nur der EZB.
3: Denn sie müsste die steigenden Preise wieder einfangen. So hat der Euro ausgerechnet zu seinem 20. Geburtstag eine weitere Bewährungsprobe zu bestehen. Die Inflation steigt ausgerechnet jetzt, wo sich die allermeisten Deutschen wie alle Europäer mit der neuen Währung längst angefreundet haben, meint Schneeberger, Direktorin für Banknoten.
2: Wenn wir heute die Menschen fragen, was halten sie vom Euro, wie stehen sie dazu, dann sehen sie, dass knapp 80 Prozent der Menschen sagen, ja, der Euro ist eine gute Sache für die Europäische Union. Und ungefähr 70 Prozent sagen auch, er ist eine gute Sache für mein eigenes Land.
3: Mit am stärksten von der europäischen Gemeinschaftswährung profitiert hat Deutschland als Exportnation. Und auch den Menschen hierzulande kommt sie zugute, wenn sie bei Reisen in der Eurozone überall mit Euro zahlen können, meint Ökonom Friedrich Heinemann vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Es
1: ist nicht nur bequem im Alltag, hat auch eine große Symbolkraft. Wir fühlen uns über das gemeinsame Geld dann auch ein Stück weit mehr als Europäer.
3: Bis dorthin war es allerdings ein langer Weg.
1: Den Deutschen die D-Mark wegnehmen, völlig unvorstellbar,
3: sagte einst selbst der spätere Gründungsvater des Euro, Ex-Bundesfinanzminister Theo Weigel. Doch dann setzte er sich für eine gemeinsame europäische Währung ein.
1: Weil Länder, die eine gemeinsame Währung haben, nie mehr Krieg gegeneinander führen.
3: So war der Euro auch ein Friedensprojekt. Um ihn einzuführen, unterzeichneten die europäischen Staats- und Regierungschefs 1992 den Vertrag von Maastricht. Für Deutschland unterschrieb Weigel, er gab dem Euro sogar seinen Namen.
1: Der Begriff Euro entspricht all dem, was der Währungsausschuss an Kriterien erarbeitet hat. Identisch geschrieben, leicht aussprechbar, unter nationalen Gesichtspunkten neutral, öffentliche Akzeptanz das alles ist damit gegeben.
3: So begründete Weigel damals seinen Vorschlag und konnte sich 1995 auf einem EU-Gipfel durchsetzen. Politisch gesehen war der Euro also gewollt. Aber wirtschaftlich gesehen hatte er einen Geburtsfehler. Denn für eine gemeinsame Währung brauchte es eine gemeinsame Geldpolitik. Das war aber von Anfang an schwierig, sagt die Gießener Wirtschaftswissenschaftlerin Christina Barnier.
2: Wir tun uns auch heute noch schwer, mit einer gemeinsamen Geldpolitik die wirtschaftliche Situation in so unterschiedlichen Ländern wie Italien und Deutschland gemeinsam anzugehen, gemeinsam konstruktiv in die Zukunft Zukunft zu führen. Das
3: bringt die EZB als Währungshüterin an ihre Grenzen, stellt den Euro immer wieder zur Diskussion. Einige stellen ihn sogar in Frage. Der Frankfurter Wirtschaftsweise Volker Wieland. Das
8: Projekt der gemeinsamen Währung war immer wieder bedroht und wurde auch schon immer wieder totgesagt. Denken wir zurück an die Euro-Schuldenkrise. Damals stand es im Raum, dass Mitgliedstaaten den Euro-Raum verlassen, da sie gezwungen sind,
3: Insbesondere hochverschuldete Länder wie Griechenland und Italien, aber auch Spanien, Portugal, Irland und Zypern gerieten ins Trudeln und mussten teilweise sogar unter den Euro-Rettungsschirm schlüpfen. Um ein Auseinanderbrechen des Euro-Währungsraums zu verhindern, sprach der frühere EZB-Präsident Mario Draghi 2012 ein Machtwort. Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. Draghi sagte, um den Euro zu schützen, werde die EZB im Rahmen ihres Mandates alles tun, was nötig sei. Das nahm den angloamerikanischen Spekulanten damals den Wind aus den Segeln, die gegen die Gemeinschaftswährung spekuliert hatten. Damals senkte die Europäische Zentralbank die Zinsen und verteilte ihrerseits ebenfalls Milliardenhilfen. Ein Geldsegen gerade für die hochverschuldeten südeuropäischen Mitgliedsländer. Aber, so warnt der Mannheimer Wirtschaftswissenschaftler Heinemann,
1: Wir haben Länder in der Eurozone, die eigentlich nicht mehr ohne europäische Hilfen überhaupt noch liquide bleiben, über Wasser bleiben.
3: Viele erwarten also von der EZB, dass sie die Geldflut nicht versiegen lässt, obwohl die Inflation stetig ansteigt. Und Euroscheine und Münzen, sind die in Zukunft überhaupt noch gefragt? Die Corona-Pandemie hat da einiges in Europa verändert. Das zeigt eine Zahlungsstudie der EZB. 40 Prozent der Befragten gaben an, dass sie seitdem weniger bar und mehr mit Karte zahlen. Kein Wunder, sagt Jürgen Moormann, Professor für Bank- und Prozessmanagement an der Frankfurt School of Finance and Management.
8: Viele Einzelhändler nehmen inzwischen Karten, natürlich dank Corona, und damit ist die Hürde für viele Verbraucher natürlich sehr viel geringer geworden, eben auch einen kleinen Betrag an der Supermarktkasse eben mal mit der Karte zu bezahlen.
3: Zumal sie die oft nicht mal mehr ins Kartenlesegerät stecken, sondern nur noch dran halten müssen. Für Bargeld spricht allerdings auch einiges. So haben Verbraucher damit zum Beispiel ihre Ausgaben besser im Blick, meint Bankenexperte Moorman.
8: Dieser Schmerz sozusagen, eine Zahlung zu begleichen, ist einfach höher, wenn man physisch Scheine oder Münzen aus seinem Portemonnaie nimmt und damit bezahlt, als wenn man eben die Karte mal eben übers Terminal hält.
3: Einige Menschen machen sich auch Sorgen, sie könnten dabei Datenspuren hinterlassen. Auch das ist für sie ein Grund, lieber bar und damit anonym zu zahlen. Das spielte auch im Bargeldland Deutschland lange eine große Rolle. Trotz EC- und Kreditkarten sowie Bezahl-Apps ist das Bargeld immer noch gefragt, sagt Bundesbankvorstand Beermann.
1: Es ist zurückgegangen, aber es ist immer noch das beliebteste Zahlungsmittel bei den Deutschen.
3: Vor allem bei kleineren Geldbeträgen. Auch zur Wertaufbewahrung erfreute sich großer Beliebtheit.
1: Ganz zu Anfang haben wir festgestellt, dass wir eine große Menge an Bargeld ausgezahlt haben, weil einfach in Zeiten der Unsicherheit die Menschen auf das Bargeld gehen, nur Bares ist Wahres und entsprechend sich mit Bargeld versorgen.
3: Damit ist Bargeld laut Beermann längst kein Auslaufmodell. Blickt man allein auf die Banknoten, sind davon in den letzten Jahren immer mehr in Umlauf gekommen. Insgesamt sind es mittlerweile Scheine im Wert von knapp 900 Milliarden Euro. Gefragt sind sie also, nur so richtig schön findet Bargeldexperte Moormann sie nicht.
8: Wenn ich jetzt unsere EU-Scheine vergleiche mit etwa Scheinen in der Schweiz oder in Australien, dann sehen die designmäßig ein bisschen altbacken aus. Sie sind sehr konservativ, meines Erachtens, was natürlich damit zusammenhängen kann, dass sich letztlich hier alle beteiligten Länder bzw. deren Interessenvertreter einigen müssen auf das Design.
3: Ergebnis? Brücken, Tore und Fenster in Stilen unterschiedlicher Epochen. Alles frei erfunden. Mit diesem Design ist auch Reinhold Gerstetter nicht ganz glücklich. Dabei hat er die Euroscheine selbst gestaltet. Allerdings nach strengen Vorgaben.
8: Man hat sich dann darauf geeinigt, dass man gesagt hat, man nimmt die unterschiedlichen zeitlichen Stile in Europa, dass die alle zum Tragen kommen. Aber die Gebäude bzw. auch Porträts wurden ja gehandelt. Sollten sozusagen niemand darstellen, sondern also alles freie Figuren sein. Nur ist es natürlich dem normalen Bürger schwer zu vermitteln, zu erklären, das, was du da siehst, gibt
3: es eigentlich nicht. Auf den ersten Euroscheinen war schließlich nur abstrakte Architektur zu sehen. Das genügte dem Banknotendesigner Gerstetter nicht. Als er das Design der Scheine überarbeiten durfte, sollte zusätzlich noch eine Frau drauf. Nämlich die Europa. Das geht wahrscheinlich auf meine Forderung auch hin, weil ich
8: bei meinen Entwürfen, auch bei der zweiten Serie, von Anfang an darauf bestanden habe, dass die Europa in jedem Fall als ein ganz wichtiges Symbol für unseren Kontinent natürlich eine Aussagekraft hat, die sehr verbindend ist durch die Mythologie, die griechische. Das hat sich dann letzten Endes doch durchgesetzt.
3: So wurde die Europa zum neuen Gesicht des euro auf den Scheinen ist sie als Wasserzeichen und im Hologrammfenster zu sehen. Solche Sicherheitsmerkmale wurden in den letzten Jahren immer mehr verfeinert. So haben Fälscher kaum eine Chance, sagt Bundesbankvorstand Johannes Beermann.
1: Wenn man einfach sich die neuen Scheine anschaut, das Diamantdiagramm links unten oder eben auch das Fenster der Europa, das Hologramm, das sind Merkmale, die sich relativ schnell einprägen und wo man relativ schnell, wenn man also die entsprechende Banknote kippt und sich anschaut, erkennen kann, ob die Banknote echt ist oder nicht. Also noch nie waren die Sicherheitsmerkmale so gut wie in der aktuellen Euroserie.
3: Gemeint ist die zweite Generation Banknoten. Das Problem sind eher die Kunden, die mit den Scheinen im Alltag umgehen, sagt Martin Münd, Falschgeldexperte der EZB und gibt ein Beispiel.
7: Sie gehen in einen Laden und kaufen Tomaten. Eine Tomate kostet so zwischen 20 und 40 Cent. Garantiert, jede einzelne Tomate, die Sie in Ihren Einkaufskorb legen, ist vorher sorgsam von allen Seiten angeschaut und geprüft, damit Sie keine haben, die irgendwie ein bisschen weich, matschig angegammelt ist. Anschließend zahlen Sie und bekommen als Wechselgeld einen 20-Euro-Schein. Der ist so viel wert wie 100 Tomaten. Aber er erfährt nicht einen Bruchteil der Aufmerksamkeit, den jede einzelne Tomate erfahren hat.
3: Und weil Verbraucher eben nicht so genau hinsehen, geben sich die Fälscher auch immer weniger Mühe. Ihre Fälschungen werden immer plumper. Oft steht sogar Movie Money vorne drauf, erklärt Münd.
7: Das heißt, das ist eigentlich Theatergeld, Filmgeld. Hier ist nicht ein einziges Sicherheitsmerkmal nachgeahmt. Es ist ganz normales Papier auch. Das heißt, ein solcher Schein fühlt sich nicht an wie ein Euro, er klingt nicht wie ein Euro. Fühlen, sehen, kippen. Alles, was man tut, wird diesen Schein sofort als Fälschung identifizieren, entlarven.
3: Wie schnell man auf Falschgeld hereinfallen kann, hat der Frankfurter Kioskbesitzer Daler Singh selbst erlebt. Vor einiger Zeit standen zwei Jugendliche vor ihm und wollten Alkohol kaufen. Und als sie Singh einen 20-Euro-Schein in die Hand drückten, fühlte der sich direkt komisch an.
1: Ich habe es halt vom Anfassen gemerkt, dass es einfach wie ein Blatt Papier war.
3: Da waren die beiden Kunden allerdings bereits auf und davon. Der Kioskbesitzer rief zwar die Polizei und erstattete Anzeige gegen Unbekannt, aber entschädigt wurde er bis heute nicht, denn für Falschgeld gibt es keinen Ersatz. So kann der Kioskbesitzer anderen nur raten,
1: besser kontrollieren, je nachdem, öfters kontrollieren, erstmal am besten das Geld nehmen und dann die Ware geben.
3: Die Zahl dieser Fälschungen geht aber kontinuierlich zurück. 2020 hat die Bundesbank knapp 60.000 falsche Banknoten registriert, sodass die Chance, mit so einer falschen Banknote in Berührung zu kommen, mittlerweile sehr gering ist. Von 2.000 Menschen trifft es hierzulande höchstens einen. Damit haben sich die Euroscheine nach Meinung der EZB als fälschungssicher erwiesen. Trotzdem sei es höchste Zeit für eine Verjüngungskur, sagt Doris Schneeberger, Direktorin Banknoten bei der Zentralbank.
2: Wenn Sie überlegen, dass die Banknoten das jetzige Design ein Vierteljahrhundert auf dem Buckel hat, dann ist es Zeit hinzuschauen. Zu schauen, welche Werte haben die Europäer, was ist ihnen wichtig, womit identifizieren sie sich. Und wie können wir die Banknoten emotional noch ansprechender gestalten?
3: Ob diesmal echte Bauwerke oder Persönlichkeiten draufkommen, lässt die EZB völlig offen. Nur so viel, die Europäer dürfen beim Design auf jeden Fall ein Wort mitreden. Parallel dazu tüftelt die Zentralbank sogar an einem digitalen Euro, wobei Schneeberger
2: betont, Es gibt noch keine Entscheidungen einzuführen, es gibt auch noch keine Entscheidung, wie er aussehen soll. Was wichtig ist, er soll das Bargeld nicht ersetzen, er soll es ergänzen. Und
3: es fit machen für eine Zeit, in der die Menschen immer weniger vor Ort in den Geschäften und immer mehr online einkaufen.
1: Nur der Euro, der bleibt,
3: nichts mehr vertreibt, der wird alles überleben, der allein. 20 Jahre nach Einführung des Euro stehen also wieder große Veränderungen an. Ein neues Design der Scheine und ein digitaler Euro. Die zweitwichtigste Währung der Welt ist erwachsen geworden, hat sich als stabil und fälschungssicher erwiesen. Sie wird aber weiter für Diskussionen sorgen, weil einfach viele Länder in Europa ganz unterschiedliche Interessen haben. Sie alle eint der Euro, eine Erfolgsgeschichte mit Schattenseiten. SWR2 Wissen. 20 Jahre Euro. Autorin und Sprecherin Ursula Meier.